0: Meine lieben Dinos, der DinoCast, er ist zurück mit einer weiteren Folge, die erste Folge im Jahr 2022 und sie trägt die kontroverse Überschrift Geschäftsmodell Krieg können Rüstungsunternehmen nachhaltig sein und genau um diese Frage zu beantworten, habe ich mir mal einen echten Experten ins Boot geholt der nicht nur eine starke Meinung zu dem Thema hat, weil er dazu eine Meinung hat, sondern weil er tatsächlich bei der Bundeswehr aktiv ist und dementsprechend hier uns auch noch einige andere Insights liefern kann. Was das Ganze so interessant macht, sage ich mal, auch aus einer Investmentperspektive, ist, dass der Björn, der heute hier zu Gast ist, natürlich auch das Ganze wunderbar aufbereitet und informativ in kleinen Häppchen uns zur Verfügung stellt, ganz kostenlos und frei auf Instagram. Nämlich, Also checkt das unbedingt auch mal gerne aus. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung in den Shownotes. Warum das Thema so relevant ist, ich denke mal, ihr könnt es euch denken. Nachhaltigkeit ist im Jahr 2021 und 22 natürlich auch in aller Munde. Dementsprechend, es geht wirklich um sehr, sehr viel nachhaltig ist das jetzt auf eine ökologische Sichtweise bezogen oder vor allem auf eine ethisch-moralische Sichtweise? Genau diese Fragen versucht uns heute mal Björn in Bezug auf Rüstungsunternehmen zu beantworten. Ich würde sagen, lasst dem Ganzen doch mal einen Daumen nach oben da und schreibt vor allem mal euer ganz persönliches Fazit hierzu in die Kommentare und vergesst auf jeden Fall auch nicht Björn ein Dankeschön dazulassen, indem ihr auch mal auf seinem Instagram vorbeischaut. Ich würde sagen, wir starten mit einer weiteren Folge des Dino Casts, dein Finanzpodcast, vorne mit mir, dem Finanzdino. Let's go! Die ihr bereits gerade schon gehört habt, geht es heute mal wieder einem Gast quasi an den Kragen. Ich habe einen ganz interessanten Gesprächspartner dabei. Und wir machen das heute mal so, dass wir so eine kleine Vorstellungsrunde natürlich am Anfang machen. Und ich habe mir mal ein paar Fragen überlegt und ich würde sagen, damit ähm, starten wir doch gleich erstmal. Und zwar mein heutiger Gast, natürlich stelle dich doch erstmal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Ja, moin, ich bin der Björn. Ich habe einen Instagram-Kanal, Bierstocks, bin aber
1: eigentlich hauptberuflich Soldat, dort Offizier und gerade in der Ausbildung von jungen Feldwählen bedeutet eigentlich so mittleres Management ausbilden, vor allem im Gefechtsdienst Methodik und noch ein paar anderen Themen, die jetzt hier nicht genau wichtig sind, aber macht schon Spaß, ja.
0: Ja, sehr cool. Also wie ihr heute hört, ein sehr interessanter Gesprächspartner mit einem auch, finde ich, sehr cool ein Thema, was wir uns zusammen hier überlegt haben, ein echter Experte. Aber natürlich, wir wollen dich jetzt nicht nur kennenlernen, wenn wir jetzt gleich über, über irgendwie investieren reden, sondern ich habe mir mal ein paar andere Fragen vorbereitet. Und zwar die erste Frage, Country-Music oder Techno?
1: Alter, das ist eine Frage. Das, da gehe ich eher zu Country Music, weil da immer noch ein bisschen mehr Gitarre bei ist als das dumpe. Dump, 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 dump. <lacht> sehr schön. Spielst du selber Gitarre
0: als Frage? Oder? Nein,
1: nein. Ich spiele kein Instrument. Vielleicht so ein bisschen äh, Tischtrommel mit zwei Stiften. Das war's aber auch. <lacht> ja, sehr schön.
0: Immerhin, immerhin ein bisschen musikalisch. Sehr gut. Zweite Frage: Apfel oder Birne? Apfel, ganz klar. Apple Day keeps the Dr. Ray. Sehr gut. Ja, bin bin ich, bin ich auch dabei. Netflix oder Amazon Prime? Tatsächlich Disney Plus. Das oh. ist am besten. Das ist die dritte Variante. Amazon Prime und Netflix habe ich schon durch. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Na, ich bin noch nicht ganz durch, aber dann kannst du mir, kannst du mir gleich dann nach dem Gespräch noch mal ein paar Tipps vielleicht geben. Sehr schön. Ja, natürlich. Und natürlich Sommer oder Winter.
1: Da bin ich ja beim Winter. Da stören diese ganzen Moskitos, Mücken und sowas nicht so. Das ganze Getier ist ein bisschen eingeschlafen. Und ich hasse Schwitzen und äh, wenn einem kalt ist, kann man noch
0: was anziehen. Das ist natürlich ein, ein, ein guter Punkt. Aber wir möchten ja heute nicht irgendwie über Gott und die Welt reden, sondern wir wollen uns ja auch mit dem Investieren, genauer gesagt, mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen. Und dazu passend noch die letzte Frage, nämlich Einzelaktien oder ETFs? Ich bin gerade im Moment eher in Einzelaktien
1: investiert. Es macht aber die gesunde Mischung immer ein Teil ETF, der einfach so da liegt, passiv investiert wird. Mit den Einzelaktien kann man dann noch ein bisschen gewisses Risiko eingehen, so typisch Core-Satellite-Strategie. Sehr schön, sehr schön.
0: Sehr, sehr coole Antworten auf jeden Fall. Natürlich, ähm, alle Zuhörer können gerne auch mal in die, in die Kommentare schreiben, was dann was denn ihre Antworten gewesen, gewesen wären. Fände ich doch mal sehr interessant. So, wir haben jetzt eine, die schon mal kurz kennengelernt und ähm, das, heutige, das heutige Thema, um, um was es geht, ist ja ein sehr schwieriges, weil da so richtig so richtig gerne spricht man eigentlich nicht darüber und zwar wir haben es einfach mal genannt Geschäftsmodell Krieg und <lacht> du als Soldat kannst natürlich da sage ich mal noch auf einer ganz anderen Perspektive ähm, drauf schauen, beziehungsweise hast vielleicht auch noch mal einen, ja ein paar andere Infos die die ich jetzt so nicht habe und ich will mal gleich mit so, einer, ja, mit so einer allgemeinen Frage eigentlich eröffnen. So, Erzähl uns doch eigentlich mal aus, aus deiner Perspektive, was, ja, was hat denn so das, das Geschäftsmodell Krieg eigentlich mit dem Investieren zu tun? und Verträgt sich das überhaupt?
1: Ja, das Geschäftsmodell Krieg, wenn man da historisch gesehen mal rangeht. Ein Krieg war immer dazu da, um irgendwelche wirtschaftlichen Mittel oder irgendwelche sagen wir mal Räume zu gewinnen, damit ein Staat existieren kann. Das war schon immer so. Der Wandel hat sich immer dann ergeben, hin zu einem Verteidigungsbündnis, was Europa ist, zu externen Mächten, die angreifen. Alles, was dahinter jetzt steckt, ist eigentlich nur der Gedanke, dass wir eine äußere Sicherheit brauchen, die nicht von der Polizei oder anderen staatlichen Institutionen gestellt werden kann. Um diese staatliche Sicherheit herzustellen, kann der Staat nicht alleine irgendwas produzieren und muss sich daher auf wirtschaftliche Unternehmen oder Unternehmen abstützen, die dann die Güter für die Verteidigung produzieren. Das Ganze funktioniert auch nur so, weil nur ein Unternehmen Innovation vorantreiben kann. Und durch diese Innovation wird eine Armee besser oder es gibt auch schlechtere Innovation. Und dieses Geschäftsmodell ist daher einfach daher begründet, dass ein Staat eine Armee braucht. Diese Armee muss bezahlt werden und ausgerüstet werden und der Staat zahlt für diese Ausrüstung an die Unternehmen, die diese Produkte für die Sicherheit
0: herstellen. Das ist das Grundprinzip. Und wie, wie kann man das jetzt, ähm, Das klar verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst, dass da eine, 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 dass es nötig ist, dass man, dass man eine zusätzliche Sicherheit eben, eben darstellt, um, um das eigene Land zu, zu beschützen. Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen ein veraltetes Geschäftsmodell, wenn man sagt, ja, wir wir brauchen unbedingt das Militär, um unser Land zu schützen. Wir leben im ja, wir leben in 2021 und wir reden von ganz vielen moralischen und ethischen Themen, mit denen wir uns befassen müssen. Wir reden vom Klimawandel, wir reden von Gleichberechtigung. Wie passt es da ähm, ja überhaupt noch ins Bild, das Thema Krieg so so präsent ist? Einerseits
1: hieß es mal, dass wir Deutschland, also ich gehe jetzt mal stark auf Deutschland, Also Krieg ist tatsächlich erstmal in erster Linie nicht notwendig. Leider, das haben auch die, die, die Einsätze der Bundeswehr gezeigt, gibt es gerade wieder ein Umdenken, was bestimmte Aggressoren, nehmen wir jetzt mal den Klarnamen Russland, angeht. Ah, dort beispielhaft der Russland-Ukraine-Konflikt. Beim Russland-Ukraine-Konflikt hat der Aggressor Russland mit irregulären Kräften, also Soldaten, die kein Hoheitsabzeichen getragen haben, ein Land angegriffen und danach erst kundgetan, dass das Russland ist, der die Ukraine besetzt hat. So diese Bedrohung nimmt tatsächlich Europa und die USA sehr ernst, weil wer sagte nicht, dass wir in Lettland, in Polen oder auch in Litauen nicht das Gleiche erwarten der ehemalige Speckgürtel der Sowjetunion, den Russland gerne wiederhaben würde als Verbündete, beziehungsweise als Zone zwischen Europa und Russland. Und ähm, deswegen ist es immer noch notwendig für uns, eine Armee zu haben, die auch im Notfall und in der Verteidigung eingesetzt werden kann. Darüber hinaus gibt es natürlich noch so Sachen, sieht man jetzt in Corona, wo eine Armee sehr nützlich ist, weil die hat
0: Manpower, die ist menschstark, die kann auch unterstützen bei humanitären Katastrophen. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass, ähm, ich sage mal, alle, alle ja, Staats also, alle, oder alle Regierungen der Welt sich jetzt ähm, einfach mal ganz normal sagen, okay, Mensch, wir haben hier unser Land, wir haben hier unsere, ja, unsere Leute, unsere Regeln, warum ähm, sollte ich jetzt jemanden anderen angreifen? Dann ja, ist natürlich auch wieder nur eine so eine ganz klassische Ceteris Paribus-Annahme hier. Aber ähm, dann hätte ich ja dieses Problem gar nicht, dass ich dann eine Armee bräuchte, weil dann ist, sage ich mal, dieser ursprüngliche Gedanke von einer Sicherheit, die gewährleistet werden muss, die ist dann ja gar nicht mehr gegeben. Würde in solch einem Zusammenhang, natürlich jetzt nur rein theoretisch, was würde denn da mit dem Militär passieren? Hätte man hier jetzt dann, ja, plötzlich dann, ich weiß nicht, wie viele Menschen gerade im, im da angestellt sind quasi, ähm, würde man dann Massenarbeitslosigkeit erleben oder wie würde sich das deines Erachtens nach ergeben?
1: Diese, diese, diese Vorstellung ist an sich erstmal eine sehr, sehr schöne Vorstellung, weil das würde bedeuten, dass jeder Staat ohne Konflikte miteinander umgehen kann und alle politischen und auch religiösen Systeme miteinander harmonieren. Das ist schon mal eine Voraussetzung, die ist sehr unwahrscheinlich, aber am Gedanken her erstmal nehmen wir es mit. Dann wäre tatsächlich... Eine gemeinsame Armee immer noch vonnöten, weil es immer noch illegale Macht in, innerhalb von Systemen gibt, beispielsweise Drogenkartelle, Verbrecherorganisationen, die auch über Regionen hinaus miteinander zusammenarbeiten und auch dort ist da noch eine, eine Sicherheit oder eine, eine schlagkräftige Truppe vonnöten, die auch mit schwereren Waffen als nur mit Gewehren und Pistolen, die auf Halbautomatik laufen, deutsche Polizei, sich verteidigen können und den Staat verteidigen können. Wenn es die dann nicht mehr gibt, dann brauchen wir auch keine Polizei, dann brauchen wir keine anderen Sicherungskräfte mehr, dann brauchen wir keine Armeen mehr, weil dann haben wir diesen ominösen Weltfrieden, den viele Pazifisten voll, ähm, fordern, einfach nur. Ja, das, ist, das sind alles Voraussetzungen, die es dafür braucht. Und dann muss sich jeder Soldat einen neuen Job suchen.
0: Ja, gut. Also ich, ich sehe schon, das ist einen, ähm, wirklich ein Thema, was ja viel tiefgreifender geht, als jetzt nur in Anführungsstrichen rumgeballere, sondern es gibt hier wirklich ganz viele, ähm, was du gerade angesprochen hast, innere Sicherheit, Unterstützung in Krisen auch, was ja vielleicht sonst mit freiwilligen Diensten oder so in irgendeiner Art und Weise kompensiert werden könnte, ähm, aber natürlich immer noch nicht auf, auf dem Niveau und auch mit der mit der Ausstattung, was du auch ganz am Anfang angesprochen hattest, wie es jetzt das, das Militär hat, ist das, was ich jetzt daraus so, so mitnehme. Genau aus diesem Grund, um jetzt mal ähm, den Bogen auch zum Kapitalmarkt vielleicht zu schlagen, genau aus diesem Grund, weil eben diese wunderbare heile Welt so ein ja, eher unrealistisches Konzept ist, ist es genau aus diesem Grund notwendig und sinnvoll, in Rüstungsaktien deines Erachtens nach zu, zu investieren? Oder ja, schließt sich das vielleicht auch irgendwie aus gegenseitig?
1: Also grundsätzlich ist es nicht notwendig, in Rüstungsaktien zu investieren. Das ist mal von vornherein festzustellen. Es muss zu jedem selber passen. Der muss sich auch mit den Gedanken, die dahinter stecken. Man investiert in Waffen. Man investiert über die Waffen auch in den Abschuss einer Patrone und damit eventuell in den Tod eines Menschen. Da muss man ganz klar so sagen. Ähm, muss sich jeder selbst mit auseinandersetzen. Das ist wichtig. So, was bei dem Gedanken dahinter steckt, man muss immer überlegen, wir haben eigene Soldaten. Für mich ist der Gedanke, die Rüstungsunternehmen schaffen durch ihre Produkte einen gewissen Schutz für mein Leben. Ich bin der Logistik, ich bin Transporteur, das bedeutet, ich habe viele LKWs, die ich mit meinen Soldaten bewegen muss. Wenn einer Soldaten durch die Gegend fährt und beschossen wird, dann hoffe ich, dass er genug Metall zwischen sich hat, oder auch das richtige Metall von dem richtigen Hersteller, dass er geschützt wird. Das sind meine Gedanken. Und deswegen ist es für mich wichtig und auch wichtig, dass ich in Rüstungsaktien investieren kann, wenn sie sich an die rechtlichen
0: Rahmenbedingungen halten. Das ist wichtig. Klar, ich meine genau, das ist ja auch so, ein, so, eine, so eine Richtung eben, die ja halt immer so kritisiert wird. Ne? Dieses aktive aktive Schießen, aktiv daran teilhaben quasi, dass ähm, ein, ein Mensch stirbt. Auf, nicht jetzt aufgrund meiner Investition, aber ich profitiere ja im Endeffekt dann davon. Und das sind schon, da kann ich auf jeden Fall schon die, die Gewissensbisse, die man als äh, möglicher Investor dann hat, auf jeden Fall nachvollziehen. Du hast jetzt vor allem so diesen Sicherheitsaspekt angesprochen. Also du sprichst jetzt eher davon, dass du quasi, wenn jemand dich angreift, eben geschützt werden möchtest. Weil ja, es gibt immer ähm, irgendwelche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Spinner auf der Welt. Das muss jetzt gar nicht mal irgendjemand von einem verfeindeten Land oder Militär oder sowas sein. Es kann auch irgendjemand sein. Und da würde mich doch mal interessieren, was sind denn hier so, ich sag mal, bekannte Rüstungsunternehmen, beziehungsweise vielleicht dann auch tatsächlich Aktiengesellschaften, die am Kapitalmarkt mehr oder weniger frei zugänglich handelbar sind?
1: Da gibt es relativ viele sogar. Vor allem sind es viele Mischkonzerne. Ein bekanntes Beispiel wäre beispielsweise Boeing. Boeing stellt zivile Flugzeuge her, aber ist auch ganz stark in dem Bereich Hubschrauber und Flugzeuge fürs Militär investiert. Ja, da steckt eine Menge Geld drin. Und Boeing ist tatsächlich, ich meine, der zweite oder größte Umsatzträger auch im Bereich der Rüstung. Ja, geht sogar noch weiter. Selbst Siemens hat früher für U-Boote Maschinen produziert. Ja, also auch ein deutsches Unternehmen, was heute eigentlich für digitale Elektrotechnik steht. Ja, früher auch in der, in der, ähm, in, in der Maschinenbauerei für äh, Motoren waren es, glaube ich, für die U-Boote. Ja, darüber hinaus gibt es aber auch noch ganz viele Konzerne, die sich wirklich einfach nur stark auf diese Rüstung ähm, spezialisiert haben. Und dort ist vor allem äh, Lockheed Martin zu nennen. Ganz bekanntes und das größte Rüstungsunternehmen, was es gibt. Ähm, hier gerade die USA massiv abhängig vom Unternehmen, weil die ganzen Serviceverträge laufen über Techniker, die die USA, die US Army, die US Air Force ausbilden muss. und gewisse Wartungen können nur von Lockheed Martin ausgeführt werden. Das heißt, bei dem Unternehmen steht nicht an sich das Produkt, das Flugzeug im Vordergrund, sondern beispielsweise der Wartungsvertrag. Der bringt erst das richtige Geld rein. Ja, also Wartungsvertrag bringt pro Jahr, die das Flugzeug im Dienst ist, mindestens 150 Millionen ein. Ein Flugzeug kostet 511 Millionen. Kann man sich ausrechnen, wann sich das Flugzeug rentiert hat, sozusagen. Ja, beziehungsweise wann die Kosten des Service eigentlich das Produkt übersteigen. Darüber hinaus gibt es noch viele Systeme, die vor allem auch in dem Bereich der, ich sag mal, autonomen Zerstörung unterwegs sind, ja, Raketen, Angriffswaffen, all sowas. Und mit diesem beschäftige ich mich tatsächlich nicht so, sondern mich interessiert eher, was ich für Unternehmen habe, die Fahrzeuge herstellen, die grundlegend für eine Verteidigung und nicht für den Angriff ausgerichtet sind. Da ist so mein ethischer Knick, den ich mitnehme. Ja, und wer die Sachen kauft? Ich würde nie einen Hersteller von Kalaschnikows kaufen. Weil das sind genau die Waffen, die irgendwo in politischen
0: Systemen genutzt werden, die nicht sauber arbeiten, um so ausdrücken. Sehr schön, ja. <lacht> genau, da, da will ich auch mal kurz nachfragen. Und zwar, ich kenne Lockheed Martin als Unternehmen, ist mir durchaus ein Begriff, aber ich weiß jetzt nicht genau, was die jetzt herstellen. Du hast jetzt vor allem von Dienstleistungen gesprochen. Ist es quasi, würdest du eher Lockheed Martin jetzt als Dienstleistungsunternehmen quasi bezeichnen oder stellen die jetzt ähm, ja, von dir angesprochene äh, Pistolen, Gewehre und Patronen her oder wie, wie ist das zu verstehen?
1: Ähm, mhm. Gerade so Munition und sowas, das wird aus ganz vielen anderen Unternehmen gesteuert, vor allem kleinere ähm, Munitionshersteller sind das, lokale tatsächlich. Ähm, die großen Rüstungsunternehmen stellen vor allem wirklich Fahrzeuge, Luftfahrzeuge, bodengebundene Fahrzeuge her, stellen tatsächlich auch die Waffen her, nehmen wir beispielsweise Heckler und Koch als Waffenhersteller oder Ruger, alles so Waffenhersteller, die bekannt sind, die stellen halt wirklich die Produkte her, mit dem ein Soldat arbeitet, von der kleinen Brille, die er aufsetzt, um in der Nacht sehen zu können, bis hin zu dem Transportfahrzeug, dem LKW oder halt auch wirklich große Flugzeuge Nehmen wir die Bundeswehr, die hat jetzt von Lockheed Martin erstmal 130 Kauftransportflugzeuge, sechs Stück, und da sehen wir einfach, wie auch verflecht die Armeen sind mit verschiedenen Unternehmen. Ja, wir haben zum Beispiel Kraus maffei für die Panzer, wir haben Lockheed Martin für die Flugzeuge, wir haben Heckler und Koch für die Gewehre, auch die Maschinengewehre. Ja, wie viele Konzerne eigentlich mit den jeweiligen Armeen spielen? Und da gibt es so viele, unendlich viele Produkte, die so eine Armee benötigt dass man die hier gar nicht alle aufzählen könnte.
0: Ja, also es ist wieder sehr ein sehr komplexes Produkt, sag ich mal, was dann am, irgendwie am Ende beim, beim Mann, bei der Frau ankommt und man ähm, kann jetzt im Allgemeinen schon, schon sagen, ja, ähm, die angesprochenen Unternehmen, die ähm, ja, tra tragen schon aktiv dazu bei, aber man könnte jetzt, sage ich mal, nicht eins zu eins nachvollziehen, dass in, 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 also als Investor nachvollziehen, meine ich jetzt natürlich damit, dass in der und der Auseinandersetzung, sage ich mal, auch Produkte jeglicher Art ähm, von, von einem bestimmten Unternehmen verwendet wurden. Das kann ich als Investor nicht nachvollziehen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Doch, das geht. Das geht, ja. Natürlich geht das, weil jede Armee, ich nenne es
1: mal, Propaganda macht und sich dann auch im Internet darstellt. Man kann jedes einzelne Bundeswehrfahrzeug im Internet nachgucken. Da gibt es bei Wikipedia eine Seite, die ist unendlich lang. Und da kann man auch jeweils die Hersteller zu angucken. Man sieht also ganz genau, wer wo mitwirkt. Ist das auch in den Geschäftsberichten der Unternehmen vermerkt? Ja, das ist tatsächlich vermerkt, weil es für ein Unternehmen natürlich den Aktienwert steigert, wenn es genug Staatsverträge anhäuft. Diese Staatsverträge werden immer erfüllt, weil es Steuergelder sind. Ja, da gibt es nichts mit, ja, ich muss den jetzt mal mahnen. Das Geld kommt rein. Egal, wie gut das Unternehmen arbeitet übrigens. Guckt man sich den NH90 an, der Bundeswehr, da hat das mal eben ein paar Jahre länger gedauert. Und hat es dem Unternehmen irgendwelche Strafzinsen eingebracht? Nö. Es wurde einfach hingenommen und es wurde noch mehr Geld reingesteckt. Also sind so
0: die Aspekte, die man auch noch überdenken muss. Sollte das denn für jeden Investor quasi zusätzlich nochmal auch einen, einen Anreiz sein, dass man sich in, in dem Bereich, wenn man in solche, ich nenne es jetzt einfach mal allgemein schmutzigen Unternehmen investiert, dass man hier ja sich genau eben anschaut, was macht das Unternehmen eigentlich, wenn du genau sagst, dass das eben auch in den Geschäftsberichten in irgendeiner Art und Weise vermarkt ist, sollte das nicht dann, auch zur, zur Pflichtlektüre, sage ich mal, eines Investors dazugehören. Viele Investoren, die beispielsweise in Boeing oder ähm, Airbus hattest du als, als, als Beispiel genannt. Airbus auch, ja. Ja, die, ist denen eigentlich überhaupt bewusst, dass da ein bestimmter großer oder kleiner Prozentsatz des, des Umsatzes, des Gewinns eigentlich mit solchen militärischen Produkten erzielt wird? Tatsächlich ist es vielen
1: bewusst, aber es wird freundlich weggenauert, wollen wir es so ausdrücken. Die sehen da nur die guten Zahlen des Unternehmens und klammern dann die negativen Teile aus. Das ist beispielsweise wie bei Coca-Cola. Coca-Cola verkauft eigentlich ein zuckerhaltiges Getränk, was viele Kinder dick macht. Ja, das klammert man auch gerne aus und man sagt, ja, aber das ist ein wunderbarer Dividendenkonzern. Ja, und diese freundliche Ignoranz gibt es halt auch bei Rüstungsunternehmen, die nicht nur
0: Rüstungsprodukte herstellen. Freundliche Ignoranz habe ich mal aufgeschrieben. Sehr schönes, <lacht> sehr, sehr schönes Stichwort an der Stelle. Ja, das ist auf jeden Fall... Also so, so spontan würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist ein, 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 ganz großer, ein ganz großer Konflikt, den man da eben hat, dass auf der einen Seite eben so eine tolle Rendite, eine tolle Dividende steht und auf der anderen Seite ein Unternehmen, das ja wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall dann auch toll arbeitet. Aber die Produkte, ja, ich, ich habe von das Wort schmutzig benutzt. Es gibt ja auch diese, dieses allgemeine Mantra, sage ich mal, dass man sagt, ja, die schmutzigen Unternehmen, die machen die beste Rendite, weil das eben genau die Unternehmen sind, die eigentlich keiner im Portfolio haben möchte. Ja? Wenn ich jetzt eine Lockheed Martin habe oder andere Unternehmen, die du angesprochen hast, auch bei Boeing, auch bei Airbus, jetzt auch mal unabhängig von, von, vom Thema Krieg, auch bei äh, Shell oder Nestlé, das sind alles Unternehmen, die ja, genau, sich eben ähm, teilweise in sehr schmutzigen Geschäftsmodellen, gebieten eben befinden, wenn ich nur an das Wassergeschäft von Nestle denke, dass die verkauft haben und irgendein Private Equity Investor hat das aufgekauft und die machen damit halt einen Heidengewinn, weil das halt ein schmutziges Geschäft ist und keiner das so richtig haben möchte, weil ja jetzt das Thema Nachhaltigkeit so groß geschrieben wird. Vor allem, es geht
1: ja noch weiter. Es sind ja nicht die die es ist ja nicht Nestle oder Shell, alte Ölkonzerne oder Lebensmittelprodukte, die da kommen. Rüstungsindustrie wird eigentlich immer mit Glücksspiel, Alkohol und sowas gleichgesetzt. Also nochmal eine Stiefel, Stufe weiter drunter. Ja, und wenn man dann überlegt, dass da eine Airbus steht, die eigentlich schon sehr hoch in der deutschen Meinung angesiedelt ist und viele aber denken, der gehört eigentlich zum Bodensatz dazu, zu den, zu den Glücksspielern. Ja, Spielsucht, zu den Alkoholproduzenten, Alkoholsucht ja, und dann die Rüstungsindustrie. Ja, ein, ein Zweig der Wirtschaft, der Tod und Verderben bringt. Ja, Das wird alles auf einer Ebene genannt ich sehe das tatsächlich äußerst schwierig, wenn man sich diese Gedanken einfach wegkneift und sagt, ich investiere in Airbus, die bauen tolle Flugzeuge. Ja, und was ist mit den ganzen Kriegsmitteln, die die gebaut haben? Ja, wie viele Menschen da schon gestorben sind, weil von denen ein Hubschrauber eine Rakete abgefeuert hat? Ja, ja, das sind jetzt nicht so viele. Aber trotzdem, die machen eine wunderbare Rendite. Und die Flugzeuge, die sind
0: so toll. Ja, und das sind meistens die Argumente, die man hört. Das ist genau dieses sehr ja, dieses sehr neoliberale Denken eben auch, ähm, alles muss, muss muss frei sein und Hauptsache am Ende steht dann eine, eine grüne, eine grüne, eine dunkelgrüne Zahl mit einer möglichst hohen Rendite, mit einer möglichst hohen Cashflow. Und ich glaube, dass das in, in der heutigen Zeit eben bei immer mehr Leuten auch ankommt, dass es durchaus Schwierigkeiten bei einzelnen Unternehmen gibt. Aber ne, wenn dann, wenn dann, dass das Geld stimmt, dann wird man eben gerne weggeschaut. Sind da nicht auch vor allem die großen Investmentgesellschaften in der Verantwortung? Also ich meine, es wird immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit getan. Es werden mehr oder weniger auch unsystematisch jetzt Unternehmen ausgeschlossen, in die nicht mehr investiert werden soll. Es muss immer eine nachhaltige Investmentalternative angeboten werden. Und die ersten ähm, großen Kreditinstitute haben angefangen, Kredite zu verweigern für Unternehmen, die in unnachhaltigen Geschäftsfeldern tätig sind. Ob das jetzt in der Ölproduktion oder äh, auf jeden Fall auch im, ähm, im Bereich der, der, ja, der Waffenproduktion und dieses allgemeine Rüstungsthema. Ist es nicht da so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ich, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt formulieren soll. Ist es ist nicht so ein bisschen, ein zweischneidiges Schwert. Genau, genau. Du, 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 ja, wir passen gut zusammen hier. Sehr schön. Ja. Übernommen. Genau, ja, ergänzt äh, gerne. Ja, also
1: erstmal gehe ich auf den Umweltschutz ein. Tatsächlich ist diese Umweltschutzentwicklung auch der, der Armee nicht fremd. Und es hat sogar tatsächlich Vorteile, wenn man sich auf E-Mobilität oder Elektro an sich abstützt. Elektrizität ist sehr einfach überall hinzuschaffen. Und wenn es einen nicht umweltgetreuer Generator ist, der irgendwo steht, das Ding auflädt. Aber vor allem die, ich nenne es mal, taktischen Aspekte. Elektroantrieb, kaum Wärme, ist leise, kaum aufzuklären. Und dahin geht ja die Entwicklung. Und ähm, weg von den großen Dieselmotoren, von den großen Petroleummotoren, wo alles verbrannt werden kann. Und äh, der zweite Schritt, ein zweischneidiges Schwert, ja. Man muss aber auch darüber nachdenken, wer die Unternehmen finanziert. Es sind meistens eben nicht große Banken, sondern es sind tatsächlich Staaten. Die Staaten geben im Vorhinein das Geld in das Unternehmen, damit das Unternehmen arbeiten und produzieren kann. Und so braucht das Unternehmen kein Fremdkapital von einer Bank. Die meisten Rüstungsunternehmen sind hoch verschuldet, aber nicht bei der Bank, sondern beim Staat. Ganz viel Fremdkapital aus ihrem größten Kunden. Und Lockheed Martin macht 80 Prozent seiner, seiner Umsätze und seines Geldes nur mit den USA, die das Geld in das Unternehmen pumpen, damit es produziert. Eine, Inve, äh, eine Investition in ein Unternehmen und eine Innovation aus dem Unternehmen, eines Rüstungsunternehmen, wird immer auf Staatsmitteln passieren. Und zwar
0: von vornherein. Es ist nicht so ein bisschen paradox, dass der Staat die Rüstungsunternehmen finanziert, gleichzeitig aber diese nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen ähm, anstößt, dass Fremdkapitalgeber, Eigenkapitalgeber eben möglichst weg von diesen schlechten Investments, in Anführungsstrichen, also im Sinne von nicht schlechter Rendite, sondern ähm, schlechtes Geschäftsmodell quasi, böses Geschäftsmodell, dass man da ähm, Regularien und Gesetze erlässt, die, die das verhindert und gleichzeitig auch wenn die, die Unternehmen den großen Umsatz oder den, den meisten Umsatz vom, vom Staat kriegen, sind es nicht große Investmentgesellschaften die Eigentümer dieser Unternehmen sind? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Die kriegt man aber auch nicht dazu, diese Unternehmen irgendwo
1: abzustoßen, weil irgendein anderes Unternehmen, Investmentunternehmen wird das Ding auch wieder kaufen. Wenn man jetzt sagt, man will das Ganze zurückgeben in Staatshand, das wird nicht funktionieren. Ein Staat kann nur unter bestimmten Bedingungen innovativ sein und nicht mal eine, 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 ein Sozialismus wie in, in China führt zu Innovationen, sondern auch dort relativ freie Unternehmen bringen Innovationen raus, die vom Staat gelenkt werden. Aber es ist immer noch ein Unternehmen, was vom Staat immer noch, sagen wir nicht finanziert, aber geführt wird, aber trotzdem frei ist in seinen Entscheidungen, dafür vom Staat auch mal einen draufkriegt. Ein Staat, der die komplette Rüstung einstellt, stellt auch den Bedarf an Sicherheit ein. Ah, das ist schwierig übereinander zu bringen, aber Umweltschutz und Sicherheit sind zwei Paar Stiefel, die man nie zusammen betrachten sollte. Das ist meine Meinung, da stehe ich auch dahinter, weil Sicherheit geht uns alle an. Wenn der Polizist anstelle mit einer funktionierenden Waffe nur noch mit einem Schlagstock rumrennt und dort, nehmen wir mal an, Berlin Attentat, aber einer steht, der eine Kalaschnikow in der Hand hat, dann haben wir keine Sicherheit mehr. Dann haben wir in dem Bereich Anarchie. Und diese Anarchie müssen wir verhindern durch Sicherheit. Und Sicherheit sind halt in dem Fall Waffen, die funktionieren. Und da ist es dann auch egal, ob der Umweltschutz, der wichtig ist, dagegen sage ich auch nichts, der Umweltschutz, da irgendwo ein, ein, ein Blockpunkt ist, eine Blockade ist für den Staat, weil der Staat redundant handelt, ein zweischneidiges Schwert führt. Ja, das gehört dazu.
0: Sicherheit und Umweltschutz sind strikt zu trennen. In der Kombination meinst du jetzt? Weil ich meine. Genau, richtig. Genau, weil ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt mein, meine nächste Nachfrage gewesen, der Umweltschutz betrifft uns ja auch alle. Wenn wir jetzt die Umwelt ja. weiter verpesten, so, dann haben wir Klimawandel und ähm, schlechte Ernten. Ich denke mal, das Spiel, so diese, diese Kette, die dann da passiert an, an verschiedenen Aktionen, das ist uns ja alles bekannt. Aber in der Kombination, dass, ich das, ähm, ja, dass das getrennt betrachtet werden muss, da, denke ich mal, bin ich auf jeden Fall auch bei dir. So vom, vom ersten Impuls her macht das. Und wir müssen ja immer noch überlegen,
1: wie viel vom CO2 oder Stickoxid wird eigentlich auf die Bundeswehr runtergerechnet? Wie viele Fahrzeuge gibt es denn? Die Masse sind ja zivile Fahrzeuge. Ja, wenn da der Bundeswehr-LKW, die tatsächlich auch mittlerweile E-Blue haben und allen möglichen Schnickschnack, weil das vorgegeben ist durch die Gesetzgebung und wir uns an die Gesetzgebung halten, da rumfährt und etwas mehr ausstößt als ein ziviler LKW. Auf einem Bundeswehr-LKW kommen aber mindestens 200 .000 bis 300.000 Normale LKWs, zivil. ja Das ist ein Ungleichgewicht. Wenn man das vergleichen will, mh, schwierig. ja Und der Panzer, der halt wirklich hinten die schwarze Dunstwolke erzeugt, ja, das ist so, aber es ist auch nur ein minimaler Anteil. Ja, da muss man lieber mal nach China, in, nach Asien gucken, die ganzen Heizkraftwerke etc. pp was da ausgestoßen wird.
0: Ja, ich denke auch, man, man, man muss das eben sehr, sehr genau betrachten. Und wenn wir jetzt, weil du gerade angesprochen hast, uns ja, die, den CO2-Ausstoß in den aufstrebenden Nationen China, Indien anschauen und das dann mal auf ja auf, eigentlich runterrechnen auf die Bevölkerung, weil das Indien, sage ich mal, mehr Power braucht, mehr Elektrizität, mehr Energie erzeugen muss, als wir in Deutschland, ist ja nochmal ganz klar, weil da leben einfach mal deutlich mehr Menschen als hier. Insofern ja, müsste man das dann eben auf den Pro-Kopf-Verbrauch, auf den, äh, den Pro-Kopf-Ausstoß, Pro sage ich mal, runterrechnen. Und ähm, ja, genau, also äh, deswegen jetzt zu sagen, irgendwie der, der, der Klimawandel geht zum geht, äh, geht natürlich auch auf die Kappe der, der Bundeswehr, aber halt, was du schon meinst, mit einem, mit einem sehr geringen Anteil. Die meisten von uns haben wahrscheinlich irgendein Auto irgendwo rumstehen und fahren damit auch, auch, auch sehr gerne rum. Ich habe jetzt noch mal eine Frage <lacht> ähm, konkret zum Investieren. Wenn wir uns jetzt noch mal ähm, diese Unternehmen, Airbus, Lockheed Martin, Boeing und was du alles noch genannt hast, einfach mal anschauen. Kannst du noch mal vielleicht sagen, was es eigentlich so richtig zu beachten gibt, wenn ich mir Rüstungsaktien ins Depot legen möchte, daran ähm, teilhaben möchte, dass wir eben Sicherheit brauchen? weil das vielleicht mein Investment-Case ist. Ich möchte jetzt nicht oder ich setze nicht darauf, dass ich jetzt ein Unternehmen im Depot habe, was in erster Linie irgendwie dafür verantwortlich ist, dass Menschen sterben, sondern der gleiche Gedankengang, den du am Anfang und jetzt auch schon mehrmals geäußert hast, dass es vor allem um die, um die Sicherheit geht, um die innere Sicherheit und, und das Schützen. Was gibt es Besonderes zu beachten, wenn ich in Rüstungsaktien investieren möchte? Muss ich da so eine gleiche Analyse betreiben wie einer normalen Aktie oder gibt es da Unterschiede?
1: Da muss man wieder unterscheiden zwischen dem Mischkonzern und den reinen Rüstungsaktien. Ähm, Bei Mischkonzern ist eine reine Analyse, wie wir sie kennen, fundamental ähm, das Beste, sage ich von vornherein, weil dort alle Geschäftszweige dann mit einberechnet werden bzw. betrachtet werden. Gehen wir auf reine Rüstungsaktien, ist vor allem der Bereich ähm, des Fremdkapitals auszuklammern. Man soll sich zwar die Kapitalstruktur ankommen, woher das Fremdkapital kommt, wenn das Fremdkapital aber zu 80, 90 Prozent von einem Staat kommt oder von staatlichen ähm, Geschäftspartnern, dann kann man das ein wenig nach hinten schieben. Ja, nehmen wir beispielsweise Lockheed Martin, die sind von den Finanzkennzahlen, was das Fremdkapital angeht, also der Verschuldungsgrad ist jenseits von Gut und Böse gewesen in den letzten Jahren. Ich sage mal 2017 lag der bei minus 8.796 Prozent, also komplett für ein Eimer das Ganze. Wenn man aber dann nachguckt, woher das Geld kommt, dann sieht man, dass die US Regierung halt einfach Geld reinpumpt. So, was man ansonsten machen kann, wenn man das ausgeklammert hat, kann man trotzdem auf die ganz normalen Kennzahlen gehen. Das heißt Gewinn pro Aktie, Eigenkapitalrenditen. Die Dividendenrenditen, das Dividendenwachstum, das Gewinnwachstum, das ist alles gleich. Es sind ganz normale Unternehmen, die auch eine ganz normale Kapitalstruktur haben und die auch ganz normale Geschäftsberichte rausbringen und nach den ganz
0: normalen Standards eigentlich betrachtet werden sollten. Sehr schöner Punkt mit dem, mit der Irrelevanz des Fremdkapitals. Das ist natürlich ein, ein Punkt, der gerade für, ich sag mal, für viele Dividendeninvestoren auch immer sehr, sehr interessant ist wenn man eben ne, davon spricht, dass das Unternehmen so hoch verschuldet ist und trotzdem noch hier ähm, ja die Dividende, die Dividende ausschüttet bis zum Umfallen. Sehr interessanter Punkt auf jeden Fall, dass man darüber nochmal spricht und genau was du auch schon angemerkt hast, diese langfristige Perspektive, ja, langfristige Serviceverträge hattest du angeschlossen, was die Wartung angeht. Und das ist natürlich ein super Geschäftsmodell, ja. Wenn du halt in so einem geschlossenen System bist, sage ich mal, ja, Lockheed Martin hat in irgendeiner Art und Weise, stellt die Software, stellt ein Produkt bereit und dann warten die das auch noch. Das ist natürlich super. Da auszubrechen, ist enorm schwer für, ja, für Staaten, für Unternehmen. Das ist eine, eine, eine sehr interessante Infrastruktur, die man sich da schafft. Also wenn ich quasi nochmal ganz kurz zusammenfassen kann: ähm, Es gibt durchaus äh, durchaus einen, einen großen Bedarf an militärischen Produkten und Dienstleistungen, nicht unbedingt aus dem Hintergrund des, des, des der aktiven Kriegsführung, sage ich mal, sondern vor allem aus dem äh, vom Punkt der der Sicherheit der und der staatlichen Unterstützung in der in der in exekutiven Aufgaben. Und im, im schlimmsten Fall sage ich mal, natürlich auch der, der Verteidigung und des Angriffs. Das sind alles Unternehmen, die stark vom Staat natürlich abhängig sind. Richtig. Ähm, da wäre nochmal vielleicht gleich interessant die Frage, was passiert, wenn ein Staat pleite geht mit so, bei, bei, bei so einem Unternehmen dann. Ähm, wir haben eine langfristige Perspektive bei diesen Unternehmen, langfristige Serviceverträge, also eigentlich fantastische Aussichten, weil der Staat, der zahlt, das ist natürlich klar, der muss auch dafür sorgen, dass wir eine gewisse Sicherheit im, im Land und auch international eben haben, wenn wir an, an internationale Bündnisse, Sicherheitsbündnisse denken und auf der Seite äh, des Unternehmens eben, äh, eine, ja, ist ein ganz normales Unternehmen. Ne? Die wollen Gewinn machen und wenn der Staat nicht pleite geht, vielleicht kannst du aber, wie gesagt, gleich noch darauf antworten, dann werden die auch weiterhin Gewinn machen. Das Fremdkapital ist also eher so zweitrangig zu betrachten. Für Investoren heißt es aber, man sollte ganz genau hinschauen. Ja, auch eine Airbus, auch eine Boeing, die sind jetzt nicht reine Rüstungskonzerne, aber die stellen eben auch Produkte und wahrscheinlich auch Dienstleistungen zur Verfügung, die für militärische Zwecke benutzt werden. Und da muss man dann auch ganz knallhart zu sich selber sein und sagen, möchte ich so ein Unternehmen überhaupt im, im Portfolio haben? Und zwei Fragen noch, wie gesagt, die eine, ne? äh, was passiert, wenn der Staat weitergeht und sind für dich persönlich jetzt, Rüstungsunternehmen, sind das nachhaltige Unternehmen oder nicht? Also ich gehe erst auf die
1: erste Frage ein, ähm, wenn ein Staat pleite geht. Sollte ein Staat pleite gehen, dann läuft erstens was in der nationalen Gemeinschaft falsch, beziehungsweise in der Währung. Das ist erstmal schon der erste Punkt. Und zweitens werden diese Rüstungsunternehmen nicht nur von einem Staat bezahlt. Das heißt, es kommt auch immer darauf an, ob ein Unternehmen in der Rüstungsindustrie abhängig ist von einem bestimmten Staat. Wenn das Produkt dann mal nicht die Qualität hat oder nicht überzeugt, beziehungsweise auch, es ist immer eine gewisse Lobbyarbeit dahinter, die Lobbyarbeit nicht funktioniert, dass wieder in einem Unternehmen eingekauft wird, dann sagt dieses Unternehmen gnadenlos zusammen und verschwindet vom Markt. Das ist klar. Nachfrage nicht mehr existent. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Staat pleite geht. Ja, wenn das aber dazu kommen sollte, dann hat so ein Unternehmen ein großes Problem. Dieses Problem lässt sich nicht einfach lösen, weil man dann in andere Systeme, andere Staaten mit seinen Produkten einbrechen muss und das kostet enorm Geld und enorme Arbeit. Ja, ein, ein deutscher Waffenhersteller wie Heckler Koch schafft es nur schwer auf dem westamerikanischen Markt mit den starken Waffenunternehmen, die es dort drüben gibt. Also es gibt also sehr hohe Einstiegsgrenzen in neue Märkte. Deswegen sind auch viele Unternehmen daran interessiert, ihre lokalen Abnehmer zu behalten, beziehungsweise in einem politischen System immer aktiv zu sein. Beispielsweise schließen sich die deutschen und die französischen Waffenhersteller gerne zusammen und produzieren Produkte zusammen für zwei Staaten, Frankreich und Deutschland. So wird ja auch der neue Schützenpanzer, äh, der, neue Schützenpanzer der neue Kampfpanzer konstruiert werden, aus einem Bündnis aus französischen und deutschen Unternehmen. Also es ist auch immer eine Frage, wie sehr die die Abnehmer diversifiziert sind, als Land. Lockheed Martin, europäische Abnehmer, Abnehmer USA, sehr gestreut von den Abnehmern her. Und ähm, daher darauf muss man halt achten, dass nicht nur Abhängigkeit von einem Staat besteht. Zur zweiten Frage, zum Bereich der Nachhaltigkeit. Da haben viele Unternehmen noch deutlich aufzuholen, auch in der Produktion. Sie haben teilweise sogar eigentlich mehr Freiheiten, weil der Staat vielleicht mal was durchwinkt, vor allem in den USA. Guckt man aber nach Europa, müssen Sie genauso alle Nachhaltigkeitsbedingungen erfüllen. Außer jetzt bei Panzern, weil es nicht einfach nicht funktioniert mit der Tonnage auf dem Motor. Da muss, kommt hinten halt Huß raus. Müssen Sie alle Umweltbedingungen der Europäischen Union erfüllen. Nehmen wir mal unser ungepanzertes Transportfahrzeug, kurz UTF. Das UTF muss Et Es muss im zivilen Straßenverkehr et hangen. Das steht fest. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, diese Funktion auszuschalten für Krisen- und Kriegsfälle. Ja, also es bleibt immer ein Hintertürchen offen, damit man auch Umwelt, also umweltschädiger fahren kann, ja. Aber das funktioniert nur dann, wenn wir wirklich in einem Krisen- und Kriegsfall sind. Trotzdem müssen wir uns an die Umweltregularien halten. Und teilweise werden die bei der Bundeswehr sogar noch deutlicher durchgesetzt als im Zivilen. Jedes Fahrzeug hat ein Ölbindetuch dabei und Ölbindemittel. Das ist in den Vorschriften vorgeschrieben. Ja, es geht also noch weiter. Wir selbst in der Bundeswehr denken auch nachhaltig. Es gibt immer einen Umweltbeauftragten bei uns in jedem Standort, wenn nicht sogar in jeder Einheit. Und das geht tiefer rein. Es gibt selbst bei den Offizieren bei der Beurteilung ein Punkt ähm, Wirtschaftlichkeit, der beurteilt wird. Wenn ein, ein Kommandeur nicht wirtschaftlich handelt, sein ganzes Geld über den Jordan jagt, und nicht nachhaltig arbeitet, dann kriegt er da sogar eine schlechte Beurteilung für. Das ist alles schon im System der Bundeswehr mit integriert. Das wissen nur viele Zivilisten, ich nenne sie jetzt mal so, nicht. Und die Rüstungsunternehmen arbeiten auch ständig mit den Gesetzgebern zusammen, um ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Das steht
0: fest. Sehr interessant auf jeden Fall. Da, da so ein, Ja, so ein so ein Insiderwissen wissen denke ich mal, zu bekommen, weil, naja, ist ja so, ne, über, über, über viele der Dinge, ja, kann ich mir jetzt vielleicht Gedanken machen und mutmaßen, aber das dann mal so zu hören, fand ich doch sehr, ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Sehr gerne. Hast du denn selbst in deinem Portfolio Rüstungsunternehmen, die in die du investierst?
1: Tatsächlich noch nicht, weil ich mich noch nicht an die Analyse, Analyse angewagt habe und ich investiere erst grundsätzlich, nachdem ich ein Business, ein Business auseinandergenommen habe, inklusive einem, ähm, einem Bericht, auch gelesen habe, einen Geschäftsbericht, ähm, das habe ich jetzt bei Lockheed Martin angefangen, habe auch den ersten Kurzeinblick schon gemacht, bin aber nicht überzeugt von der Aktie, die gefällt mir einfach nicht, alleine schon von der großen Abhängigkeit von den USA her. Ähm, für mich kommt tatsächlich eher so ein Mischkonzern in Frage, Boeing oder Airbus, die auch einen zivilen Anteil haben und damit auch von ganz normalen Kunden profitieren, Fluggesellschaften. Es wird aber demnächst ein ein Rüstungsunternehmen, was auch in Teil Rüstung hat, mit aufgenommen ins Portfolio, einfach weil es zu mir und zu meinem Job auch passt und mich auch sehr interessiert, was für Produkte da kommen. Das kann ich schon versprechen.
0: Sehr schön. Dann stellst du dann hoffentlich auch auf deinem Instagram-Kanal dann vor. Da ist auf jeden Fall, ähm, wie im Intro schon angemerkt, natürlich alles unten verlinkt. Checkt doch das dann gerne mal aus, wenn ihr da mehr Insights drüber, drüber erfahren wollt. Ich fand es ein wahnsinnig cooles Gespräch, hat mir echt viel Spaß gemacht, jetzt hier schon wieder so, so lange mit dir über das Thema und so tiefgründig auch teilweise darüber zu reden. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, ja, was jetzt vielleicht in dem Gespräch ähm, noch nicht so rübergekommen ist, was vielleicht noch an deiner Stelle ergänzt werden müsste, noch hinzuzufügen. Weil ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich ähm, ja, viele Punkte besprochen, da ähm, bleibt manchmal so ein bisschen was auf der Strecke und de dementsprechend jetzt nochmal die Möglichkeit für dich, nochmal gerne was zu ergänzen an der Stelle.
1: Erstmal möchte ich dir danken, dass du mich eingeladen hast. Das finde ich klasse. Und auch mal dieses Thema prägnant mit einem, ich nenne es mal Experten, danke für dieses Experten, für den Expertenstatus, <lacht> so besprechen zu können. Was mir wichtig ist, ist einfach, dass man Rüstung nicht von vornherein verteufeln sollte. Rüstung schützt Menschenleben, wenn sie in den richtigen Händen ist. Das heißt, dieser ethische Aspekt, der muss von jedem selber bewertet werden. Und jeder ist selbst ein mündiger Staatsbürger und kann seine Rechte und Pflichten selber erfassen und kann damit auch erfassen, welche Unternehmen erhalten möchte und welche nicht. Das ist mir extrem wichtig, dass jeder sich seinen eigenen Kopf macht und nicht auf Experten hört. Ja, dazu, Experten machen auch mal Fehler, wollen wir es so ausdrücken. Das war mir wichtig.
0: Schön gesagt, schön gesagt. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass wir die Zeit gefunden haben, trotz äh, einiger technischer Schwierigkeiten, das hier so gut hinzukriegen. <lacht> ähm, vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, alle Links dazu sind in der Beschreibung, in den Shownotes. Checkt das gerne aus. Und lasst doch mal einen Kommentar auch gerne hierzu unter dem Video oder unter dem Podcast da, wie euch diese Folge gefallen hat. Ob ihr mehr solcher Experten-Interviews hören möchtet, vielleicht auch mal mit einem, mit einem anderen Thema, schreibt mir doch da gerne mal euer Feedback dazu, zu unserem Gespräch heute und vielleicht zu zukünftigen Podcasts in die Kommentare. Dann nochmal vielen Dank an dich, Björn, dass du heute hier am Start warst und an alle Zuhörer. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.